0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we een onderwerp dat voorpout op de vorige podcast... toen het ging over replatforming voor e-commerce platformen. Ditmaal bespreken we twee platformen die eigenlijk vrij bekend zijn in de markt... zowel WooCommerce als Magento. En wanneer kies je nou voor de ene en wanneer kies je voor de ander? Hiervoor hebben we twee gasten uitgenodigd. Allereerst hebben we Emido Gamers, online marketeer bij TIG... Maar ook in zijn vrije tijd werkt hij veel met WooCommerce-platformen. Zowel voor andere klanten, maar ook voor hemzelf. En daarnaast hebben wij Joost Schildwacht, CEO van TIG. En dat is natuurlijk een van de Nederlandse Magento-partners. Dus als iemand ons daar veel over kan vertellen, is hij het wel. Ik kijk er heel erg naar uit om te horen wat zij er allemaal over te zeggen hebben. Gaan we dan nou gelijk van start? Zo, so, welkom heren. Leuk dat jullie er beide zijn.
1: Yes, we voor de uitnodiging.
0: Nou, beide natuurlijk bekend met TIG, beide bekend met Magento, maar er is ook een, een wederkant hier. En dat is uh, Emilio met zijn WooCommerce-achtergrond. We hebben natuurlijk Magento al vaker behandeld in deze podcast, dus laten we maar gelijk even overstappen naar Emilio. Um, zou jij uh, de luisteraars even kort kunnen meenemen wat WooCommerce nou precies is?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Uh, ja, waar zal ik beginnen? Ik kan uh, WooCommerce eigenlijk niet uitleggen zonder uh, eerst uit te leggen wat WordPress is. Uh, WordPress is namelijk een CMS waarmee uh, verschillende webshops en websites worden gebouwd. Uh, en WooCommerce is eigenlijk een aanvullende extensie daarop... waarmee je jouw uh, WordPress website onttovert naar een WordPress webshop. Uh, deze extensie die zorgt ervoor dat je alle standaard functionaliteiten in je website kan implementeren. Uh, denk je bij aan het toevoegen van producten, uh, het beheren van verzendingen... en het aanmaken van productcategorieën en productpagina's. Dus
0: zonder WooCommerce kan je niet op WordPress producten verkopen?
1: Er zal vast wel een uh, custom mogelijkheid zijn, maar uh, over het algemeen is WooCommerce de beste oplossing om uh, met een WordPress website product te gaan verkopen. Oké,
0: okay. en WordPress is vaak, wordt vaak gezien als een vrij makkelijke instap. Daar kan je makkelijk instappen om in ieder geval uh, jezelf als bedrijf kenbaar te maken. Is WooCommerce daarmee vergelijkbaar?
1: Uh, ja, ja zeker, zeker. WooCommerce is uh, zeer laagdrempelig en... Uh, ja, de installatie is, uh, is, is vrij makkelijk. Uh, daarom wordt het uh, binnen de markt ook door uh, heel erg veel mensen gebruikt. Uh, de extensie is overigens gratis, dus uh, daar hoef je ook niks voor te betalen. En uh, ja, daarom zien we dat dat uh, vaak wel de uh, gekozen oplossing is door uh, beginnende online uh, retailers. Oké, okay. al oh, beginnend zeg je. Dus, uh, dus als je ernaar door bent gegroeid, dan is dat al niet meer geschikt voor je? Uh, afhankelijk van uh, hoe jouw webshop is uh, opgebouwd... Kan het zijn dat je uh, uiteindelijk de uh, WooCommerce uh, uit bent uh, gegroeid, dan is uh, mijn advies ook zeker om te gaan kijken naar wat voor mogelijkheden er nog meer in de markt zijn uh, voor jouw uh, webshop. Het is altijd uh, goed om te kijken naar welk platform de functionaliteiten aanbiedt die aansluit op wat jouw, uh, wat jouw bedrijf nodig heeft. En uh, ja, WooCommerce is daar niet altijd de ideale oplossing voor, maar voor beginnende uh, online ondernemers is dat zeker een, uh, een mooi startpunt.
0: Oké, okay, nou mooi bruggetje ook gelijk, want mijn vervolgvraag zou eigenlijk zijn, je bent natuurlijk nu ook bekend uh, met Magento hè, vanuit je rol hier. Ja. Uh, hoe, hoe ligt Magento
1: eigenlijk in verhouding met een WooCommerce? Uh, als ik Magento en WooCommerce naast elkaar zal zetten, dan uh, valt mij altijd al direct op dat uh, Magento is echt een e-commerce platform uh, Dus dat is echt gebouwd met e-commerce in gedachten, dus echt gebouwd om producten te verkopen. En uh, die vereist vaak ook wat meer serverruimte, want het is een zwaarder programma. En daarbij is uh, WooCommerce is wat, ja, wat lichter. Het is eigenlijk geen e-commerce platform, maar het is een extensie die van jouw uh, WordPress website een, uh, een webshop maakt. Dus eigenlijk, uh, het is geen platform, maar het is iets wat je aan je WordPress website toevoegt. En dat is voor mij een van de, van de grootste verschillen.
0: Oké, okay, helder. Nou, we hebben Joost natuurlijk ook hier. Uh, die heeft natuurlijk ook wel enige ervaring, uh, vooral met Magento. Maar WooCommerce heb je natuurlijk ook wel eens een keer voorbij uh, horen komen en zien komen. Wat, wat is nou jouw indruk van, uh, van WooCommerce? Sluit dat een beetje
2: aan met wat Emilio net beschrijft? Ja, dat sluit aan. Uh, de vraag is altijd, uh, is gratis echt gratis met WooCommerce? Uh, mijn ervaring is dat je toch snel al <laughs> overgaat op uh, kleine betaalde services. Uh, ja,
1: ja, dat klopt. klopt, zeker. zeker.
2: Maar uh, ja, het zit, uh, ja, het ziet goed uit. Het is heel laagdrempelig. Je kan makkelijk uh, betaalproviders uh, toevoegen... Um, ja, en zeker als je al uh, bekend bent met uh, de CMS-mogelijkheden... oftewel het, uh, de look-and-feel om uh, pagina's uh, te, aan te passen... dan is ja, ligt daar in het verlengde van en heel makkelijk. En dat herken je dus. Ja, uh, het is een goede stap die ze hebben gemaakt, uh, WordPress. Uh, maar elk pakket heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen.
0: Ja. En zie je ook overeenkomsten dan tussen een Magento en, uh, en een WooCommerce?
2: Uh, ja, omdat uh, in de basis uh, op beide platformen uh, kan je producten verkopen. Uh, punt. Uh, er zit een metaalprovider in. Ja, je, je zal pakketjes moeten versturen. Dus je moet daarin keuzes maken. Um, waar het denk ik. Uh, of functionaliteit, waar het verschilt, zeg maar, uh, is qua functionaliteit. En uh, als je heel veel producten hebt en je wil verschillende store views hebben, oftewel verschillende voorkanten. Uh, ...ja, dan is het ene pakket logischer om daarvoor te gaan dan voor het andere pakket. En in mijn gebiaste view natuurlijk uh, is dat uh, Adobe Magento uh, voor de wat grotere, complexere uh, shops die ja, heel veel producten hebben, zeg maar. Terwijl op zich met WooCommerce kan je ook uh, uh, heel wat orders er doorheen uh, halen... Uh, dus ja, wat dat betreft zijn ze... Het is goed dat ze er zijn. Ook een beetje competitie binnen de markt. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Ja, en een andere overeenkomst. Als ik het goed heb, dat is natuurlijk ook dat... Uh, het beide open source is. In ieder geval de gratis variant van Magento dan. Hè? En dat je daardoor wel wat meer custom hebt... dan bij een, een, een SaaS-achtig platform als een Shopify. Klopt dat?
1: Uh, ja, sociaal aangaf zijn uh, Magento en uh, WooCommerce... beide open source. Uh, ja, dat had in dat, uh, dat er... Flink aan wordt gesleuteld, niet alleen door uh, de partijen zelf, maar ook door uh, derde partijen die daarin uh, gespecialiseerd zijn. Uh, ja, met name, ik vind dat altijd een, een voordeel ten opzichte van een, uh, een SaaS-platform. Omdat je met een SaaS-platform toch altijd beperkt bent in uh, wat, de, uh, wat het platform jou wil aanbieden. Uh, ja, en met een uh, open source platform heb je dat gewoon veel minder en dan uh, ben je veel vrijer in wat je met, uh, met de code kan doen.
0: Ja, interessant, want dat is natuurlijk ook waar veel shops naar op zoek zijn. Hè? Hoe kan ik die, uh, de slag daarin maken? Is het dan ook uh, vaak zo dat wat je noemde eerder... Hè, WooCommerce goed voor een startende shop? Of in ieder geval, Joost gaf ook nog aan... je kan daar nog vrij ver in gaan. Ik verwacht niet dat het alleen maar tien orders per dag zijn... maar dat kan echt nog wel meer zijn. Uh, maar op een gegeven moment uh, groei je
1: daaruit uit WooCommerce. Als het goed
0: gaat natuurlijk, hè? Ja,
1: als het goed gaat, zeker. zeker. Uh, ja, het is ook een beetje afhankelijk van, uh, van de markt waar je in zit... Uh, Sommige bedrijven die hebben orders van 50.000 euro per product. Ja, dan kan je zeggen: ja, ik ben er uitgegroeid of ik ben er niet uitgegroeid. Ik ben zelf van mening dat ja, wanneer je toch tegen de beperkingen van een platform als WooCommerce aanloopt, dat je dan op dat moment zou moeten gaan kijken naar: oké, okay, welke mogelijkheden zijn er nog? En wat heeft mijn bedrijf dan specifiek nodig? Uh, ja, Joost gaf het net al aan met de, met de store views. Dat is echt een specifieke functie die WooCommerce niet bezit. Uh, als dat iets is waar jouw bedrijf naar op zoek is, dan uh, is het uh, aan te raden om uh, te kijken om over te stappen. En uh, ja, misschien een ander platform uh, te
0: Oké, okay. Nou, cool voorbeeld ook gelijk, want dat is ook gelijk tastbaar. En de luisteraars denken natuurlijk ook van, nou, nah, ik zit op WooCommerce, maar ik ben aan het nadenken over een stap. Dus je noemt net store views. Zijn er dan nog andere punten waar je denkt dat heb ik vaker voorbij zien komen als het omslagpunt om te gaan nadenken over een, uh, een stapje hoger?
1: Ja, uh, dat heeft uh, in mijn beleving heeft dat meer te maken met uh, de beperkingen van, uh, ja, ik weet niet of je het beperkingen wilt noemen, maar uh, WordPress als CMS. Uh, heel veel bedrijven die ik tegenkom, die zien dat niet als een CMS dat zij nog willen hanteren wanneer zij uh, op een bepaald niveau zijn gekomen. Uh, ja, dat is uh, puur uh, hun visie daarop. Ik zeg niet dat het goed of fout is, maar dat is hoe zij, hoe zij er tegenaan kijken. Uh, en dan zie je wel vaak dat ze dan toch bereid zijn om die overstap te maken van hé, ik wil toch wel wat anders. Ik wil iets, uh, iets, iets beters in die zin. En uh, ik wil gewoon meer functionaliteit gericht op uh, e-commerce. En dan zie je vaak dat ze die stap willen maken naar een uh, Magento of een ander platform.
0: Oké, okay, helder. Dus in sommige situaties, als je nog aan het starten bent en je bent echt een proefplonnetje erop doen, dan kan die stap goed zijn. Ja. Maar wanneer je echt misschien van het begin af aan al denkt, ik ga die goede keihard doorzetten en over twee jaar wil ik hier staan, dan is het misschien al van het begin af aan al niet geschikt.
1: Ja, ja, exact.
0: Oké, okay, top. Ja, en we uh, zitten natuurlijk in de B2B e-commerce podcast, uh, dus het woordje B2B uh, moet ik zeker even laten vallen. En laat ik dat bij deze ook even doen. Uh, hoe, 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 hoe zit WooCommerce in uh, de B2B-sector? Is dat daarvoor geschikt? Of,
1: uh... Ja, het, het, uh, WooCommerce zie ik nooit als iets dat voor uh, enkel B2C of B2B uh, geschikt is. Uh, ja, er zijn natuurlijk meer uh, mogelijkheden binnen een platform zoals Magento, omdat dat meer e-commerce-focused is. Uh, wat B2B betreft uh, denk ik dat uh, Joost daar misschien wat meer over zou, uh, zou kunnen vertellen.
2: Volgens mij was de vraag, uh, B2B, WooCommerce of,
1: uh, of dat een match is.
2: En uh, wat je net zei, dat jij niet zo ziet dat het een beperking is... tot een bepaalde marktsegmenten het nou B2B of B2C is. Daar ben ik het ook uh, zeker mee eens. Want uh, ja, misschien ook sommige mensen die doen dat als denagerend over... Ja, WooCommerce en uh, Shopify, dat zijn de kleinere platformen. En alleen de volwassen shops die moeten op een uh, SAP of een... Uh, ...demandware of uh, naar Salesforce tegenwoordig... Uh, ...of een Adobe Magento zit. Dat is niet waar, want er zitten ook uh, wat grotere shops... ...echt wat grotere shops op, uh, op WooCommerce. Uh, dus weer terug te komen eigenlijk naar je vraag, B2B... Uh, ...kan je daar van WooCommerce pakken? Ja, dat kan. Alleen als jij dat allemaal wil gaan koppelen... ...aan jouw huidige infrastructuur, je IT-infrastructuur die je al hebt... ...je ERP-pakket, je Product Information Management systeem... ...dan kom je al heel snel uit bij plugins die dan of moeten worden gemaakt of die op de markt al beschikbaar zijn en dan komt naar mijn mening zeg maar kom je een beetje in het schuilgebied iedereen kan een uh, WooCommerce plugin maken hele goede partijen maar ook partijen die wat minder op security gefocust zijn zeg maar en er is wel een soort van community controle maar uh, niet zoals dat bij Adobe Magento het geval is. Dus als je als B2B-bedrijf... Uh, security heel hoog in het vaandel hebt staan... Uh, maar je wil wel volledig gebruik maken... van alle koppelmogelijkheden die er zijn... dan zal je bij WooCommerce... eerder tegen een lekje aanlopen... of, uh, of erger, zeg maar. Uh, ja, En dan is de vraag... Van, ja, is, nou, hoe erg is dat? Uh, dat is natuurlijk aan het bedrijf zelf... om dat uh, in te vullen. Uh, want je kan natuurlijk makkelijker... Uh, dan je schuilen achter een, uh, achter een SAP of achter een uh, Adobe... die de hele tijd aan de tand wordt gevoeld door een, de, de externe auditbedrijven... die weer controleren of alles op niveau is... en security patches binnen een bepaalde tijd doorvoeren. Uh, ja, en die ook een ecosysteem hebben met vanuit, een, uh, vanuit de community... die zich ook moet uh, conformeren aan allerlei standaarden. Dus... Uh, dus ja, kan het? B2B? Korte antwoord, ja. Je moet er wel goed over nadenken of je, uh, ja, of je dat zou...
0: Of dat verstandig is in je ja. situatie. Dus het hangt er een beetje van de situatie af. Hè? Want stel, je zit in een situatie uh, dat je interne developer hebt... en die kan alles perfect voor je koppelen en precies op veiligheid. Ja. Dan zijn er misschien alsnog wel mogelijkheden voor.
2: Ja, omdat je zelf dan ook controle hebt over... Uh, ja, de, de kwaliteit zeg maar, van de koppelingen uh, en de mogelijke veiligheidsrisico's die erbij uh, zitten. Uh, waar je niet, ja, tenminste je kan alles zelf programmeren, maar wat natuurlijk heel erg kostenefficiënt uh, inefficiënt is. is, is als je zelf de PSP-plugins moet bouwen en uh, de logistieke plugin. Die zijn gewoon op de markt, zeg maar. En daar blijf je dus altijd afhankelijk van de third parties die dat al hebben gemaakt. Dus um, dat heb je dus ook bij andere platformen. Alleen ja, als er namens naam als, nou, als SAP of Magento achter staat, zeg maar, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die plugin die dan daarvoor is geschreven, dat die uh, ja, in ieder geval aan hele strenge eisen wordt voldaan en die ook uit een marketplace wordt gegooid op het moment dat daar een veiligheidslek ja, naar voren is gekomen uh, of bij herhaling. En ja, bij WooCommerce is dat vrijer, uh, want iedereen kan... Uh, ja, best wel laagdrempelig uh, een plugin maken, met alle voordelen die erbij uh, bij, bij komen. En dat mensen willen overgaan van WooCommerce uh, naar een ander pakket puur op basis van het content management systeem. Ja, dat vind ik zelf uh, misschien niet de beste keuze. Ik zou eerder zeggen, als je overgaat naar een ander pakket uh, van B2B, kijk dan vooral naar de, ja, de trainingen die beschikbaar zijn, zeg maar, en de uh, consistentie die daarin zit. En dan heb je bijvoorbeeld bij uh, Double Magento B2B-trainingen op het gebied van inrichting van je shop. Daar is al zoveel materiaal van beschikbaar. En op WooCommerce, daar, daar is ook heel veel beschikbaar. Alleen de ene doet het op die manier, de andere doet het op de andere manier. De ene plugin is niet de andere plugin. Dus het is wat moeilijker als je aan het groeien bent en je gaat mensen inzetten om ze dan een training te geven te geven, zeg maar, waarvan je zeker weet... na die training kan die persoon het shopbeheer doen. Dat is mijn mening van... Yep. over CMS... ja... Um, yeah. is dat de reden om te migreren naar een ander pakket. Ja, of net... blijf lekker bij WooCommerce.
0: Ja, een heel duidelijk antwoord, denk ik. En ook heel veel richting op en overwegingen die je daar aan kan meenemen. Het enige vraag die ik nog wel heb, hè, want we hebben het nu over veiligheid gehad, plugins en koppelingen en dat soort zaken. Wat je natuurlijk in B2B ook vaak hebt, zijn specifieke klantprijzen die daarbij komen kijken. Misschien even de vraag dan aan Emilio. Zijn dat ook zaken die in WooCommerce
1: ook te realiseren zijn zonder een plugin? Of? Uh, technisch gezien is alles uh, zonder een plugin te, te realiseren binnen WooCommerce. Uh, ja, of het kostenefficiënt, efficiënt uh, tijdefficiënt, uh, of dat allemaal is... Ja, dat, uh, dat durf ik niet zozeer te zeggen. Technisch gezien is het allemaal te doen. Alleen, uh, ja, je, je moet wel dan echt een, uh, een developer inhuren die dan uh, daar dedicated op gaat zitten. En dat kost je vaak gewoon heel erg veel tijd, uh, geld en energie om dat te realiseren.
0: Ja, en er is een ander punt natuurlijk wat ook vaker terugkwam, hè. omtrent Magento of andere platformen. Wanneer er een update uitkomt en je bouwt heel veel custom erop, dan weet je niet of dat nog blijft hangen bij een volgende update.
1: Ja, ja dat klopt. Wordpress... En WooCommerce, die uh, doen beide afzonderlijk vaak uh, hun updates. Dus uh, die hebben vaak meerdere keren per jaar dat ze een, uh, een nieuwe versie uitbrengen. En uh, ja, het is altijd dan nog de, maar de vraag of dat uh, voor problemen gaat zorgen... met de custom uh, oplossingen die jij uh, binnen jouw webshop hebt ontwikkeld. En uh, ja, weer uh, komen we terug dan op uh, tijd, geld en energie... die je daarin gaat moeten stoppen om te zorgen dat alles draaiende blijft... en uh, dat je shop niet uh, uit elkaar valt.
0: Voorzien jij dat er in de toekomst misschien nog wel meer dat WooCommerce slash WordPress een beetje meer die kant op wil, B2B-achtig?
1: Ik uh, voorzien niet dat zij zich uh, willen beperken tot een uh, bepaalde markt. Uh, wat ik wel steeds meer zie is dat er meer uh, plugins komen door derde partijen die uh, vaak uh, b meer B2B-focused zijn. Uh, ja, denk maar aan uh, het doen van bulkbestellingen of alleen kunnen bestellen als je een, een, een inlog hebt. Dat soort plugins zie ik wel steeds vaker in de, de WordPress marketplace mm -hmm. verschijnen. Ja, Dus ik denk dat daar zeker wel ontwikkelingen uh, gaande zijn. Of WooCommerce zelf die kant op wil gaan, dat uh, betwijfel ik. Want zij willen zich uh, zo breed mogelijk inzetten. Maar uh, ja, de extensiebouwers, die, dat denk ik zeker wel. Oké.
0: Okay. Nou, oké. Okay. En interessant. Dankjewel nog voor die achtergrond. Ik ben ook heel benieuwd inderdaad welke kant het opgaat. Uh, maar ja, dus je bent nu nog niet in die situatie. Stel, je bent helemaal doorgegroeid en je wil de overstap gaan maken. Uh, kan je makkelijk migreren van een WooCommerce naar bijvoorbeeld een Magento toe?
1: Ikzelf heb, uh, heb die uh, migratietraject nog niet uh, doorlopen... Maar ik uh, neem aan dat als je bijvoorbeeld vanuit een, uh, een, een PIM-systeem... als je daarin al je productinformatie hebt... dan zou het zeer eenvoudig moeten zijn uh, om uh, met alle data in, uh, te kunnen overstappen. Uh, heb je dit niet dan uh, durf ik niet zo, uh, zo te zeggen dat het uh, eenvoudig of uh, heel erg moeilijk gaat zijn... om uh, al je productdata over te zetten van WooCommerce naar een Magento-omgeving.
0: Nee, Oké, okay. dus interessant. Als je externe software hebt, of tenminste waar je informatie al in staat... dan zal het makkelijk moeten zijn, denk je? Ja. Het mooie is dat we in deze call zitten met zowel iemand van WooCommerce... als iemand van Magento. En Joost zit al aardig wat jaren in het vak. Dus Joost, heb jij dat wel eens een keer meegemaakt... Uh, dat er van een
2: WooCommerce naar een Magento-shop werd gegaan? Jazeker. Dus het antwoord is, kan je migreren... Uh, basis van mijn ervaring, ja, zeker. Er zijn een paar dingen waar je over na moet denken dan... als je dat uh, overweegt. Eén is, wil je al je klantdata meenemen? Uh, dus tot in de eeuwigheid en uh, yeah, de treuren, zeg maar. Um, en waar bijvoorbeeld al ja, het werk bij zit... is uh, ja, de orders die al zijn geweest, betaald, zeg maar... met bijvoorbeeld Ideal. De betaalmethode uh, waarmee de klant heeft afgerekend, zeg maar... Ja, die is niet geautomatiseerd boekomers naar Magento-traject mee te nemen. Want Magento zit gewoon daarin anders voor elkaar. Dus wil jij alles exact hebben overgenomen... inclusief kunnen zien dat deze mevrouw of meneer uh, ooit heeft betaald... met eerst creditcard, toen met Ideal en toen nog een keer met Paypal, zeg maar... ja, dan uh, kan het nog steeds, maar dan is het veel handmatig werk. Maar als het gaat om de basis, dus uh, orders, uh, de productdata, zeg maar... die is relatief eenvoudig te migreren naar Magento... Al zit de bulk van het werk uh, vaak in de inrichting van je nieuwe platform. Of het dan Magento is, of dat het dan uh, een van de andere platformen is, zeg maar. Want je moet je prijsregels opnieuw instellen, je btw-regels uh, instellen, al, al dat soort dingen, zeg maar. En ook je plugin, als je gebruik maakt van een plugin zoals PostNL, of GLS, of DHL, of red je pakketje, of noem het maar op, <laughs> dan... Zul je die instellingen, die zul je, uh, opnieuw moet, moeten instellen in je nieuwe omgeving. En natuurlijk heb je je oude omgeving of je huidige omgeving erbij, dus je kan heel veel van de instellingen overnemen. Maar ja, elke plugin is dan weer net wat anders geschreven voor het specifieke platform. Dus ja, uh, dat is niet een geautomatiseerd proces, maar een handmatig proces wat je bij zo'n migratie zeg maar tegenkomt. Ja. Als je 60.000 producten hebt, dan moet je afvragen of je dan een WooCommerce- op de juiste platform hebt. Maar kan die data dan overzetten... zodat je dat niet opnieuw hoeft in te voeren... ja, dat is uh, ja, uh, makkelijk te doen.
0: Ja, en een alternatieve stap natuurlijk... zoals Emilio net zei... dat je misschien uh, als, als een externe software inzet... dus misschien dat je van WooCommerce... naar die externe software gaat als eerste stap... en die daarna weer koppelt aan je nieuwe platform. Ja. Want die stap zul je waarschijnlijk sowieso zetten... omdat je al een stapje omhoog gaat. Dus dan is dat misschien ook nog een optie om te
2: doen, hè? Ja, zeker. Ja, uh, absoluut. Waar ja. je... Wat mensen dan vaak met zo'n migratie zeggen... Maar, die denken meer vanuit een, ja, soort een technisch uh, oogpunt... van dit zit in mijn shop, dit wil ik ook hebben in mijn nieuwe platform. zijn daar twee grote valkuilen. De eerste valkuil is... je nieuwe platform heeft niet altijd dezelfde functionaliteit als je oude platform. En mensen blijven dan vaak hangen in... ja, maar dit kon in mijn oude shop zo. Maar in je nieuwe webwinkel is diezelfde functionaliteit of niet beschikbaar... of anders, of moet je het op een andere manier zeg maar oplossen... En daar gaat tijd in zitten en daar gaat ook een uh, uh, ja, periode in zitten. En de tweede is dat de mensen die eraan werken... De freelancers die je bijvoorbeeld inhuurt voor, voor het inpakken van je pakketjes bijvoorbeeld... of een vervelende partij, zeg maar... die uh, zal ook moeten worden getraind hoe dat dan gaat in jouw nieuwe omgeving. Heel simpel, door de orde status, of iets, is, uh, of iets mag worden gepikt of niet... die zal in je nieuwe webwinkelomgeving een andere naam of een ander labeltje krijgen... Uh, dan in je uh, WooCommerce-omgeving. Want daar is het meer recht toe recht aan. Uh, terwijl in een nieuwe omgeving... er veel, in mijn ervaring standaard... heel veel verschillende statussen zijn... voor allemaal verschillende stapjes in het proces. Voordeel als je groeit... zodat je meerdere mensen op elk stapje kan inzetten. Nadeel dat je door meer stapjes heen loopt... ten opzichte van je WooCommerce-job uh, ja, die je hebt. Ja. Dus daar moet je rekening mee houden... Uh, dus het technische aspect is één... maar het gaat ook vooral om de andere aspecten die er omheen zitten... van de migratie waar je rekening mee moet, uh,
0: moet houden. Ja, en natuurlijk kun je ook niet verwachten dat je in een andere platform gaat... dat alles precies hetzelfde blijft, alleen dan beter.
2: Ja, maar het is wel heel lekker fijn en makkelijk om te weten... zo ging het altijd ja. en nu opeens moeten dingen anders. En je moet ook leren... Ja, en sommige dingen die gingen, gaan in WooCommerce makkelijker en sneller... dan in bijvoorbeeld uh, uh, Adobe Magento. Maar daar is een reden achter... Uh, en die reden, die, ja, die ervaar je pas nadat je eigenlijk weet hoe het in elkaar zit en ook als je aan het groeien bent, zeg maar, omdat je dan ook die behoefte dan pas krijgt. Dus ik weet niet of ik daarmee uh, je vraag heb uh, beantwoord. Ja, nee, zeker. Dus dat er zeker de mogelijkheden zijn. Uh,
0: dus het zou technisch kunnen. Je moet alleen aan verschillende zaken denken. Dus wat gaat er veranderen? Wat voor impact heeft het op je business- en bedrijfsvoering? Uh, maar wel wetende van, ja, je, je maakt een next step, maar dat is dan niet hetzelfde, maar dan een net een beetje beter. Maar soms een net andere stap, waardoor je weer drie stappen vooruit kan zetten. Oh, zijn er dan nog andere punten waar jullie dan benieuwd naar zijn? Misschien dat jullie vragen hebben aan elkaar... omdat jullie niet vaak uh, in deze setting komen... dat jullie WooCommerce versus Magenta tegen elkaar kunnen overzetten?
2: Ja, ik ben nog wel uh, benieuwd naar... als je eigenlijk helemaal blanco voor een keuze staat. WooCommerce versus een cloudoplossing zoals Shopify, zeg maar. Waar zou je dan nu voor kiezen?
1: Ja, goede, goede vraag. Um, als ik, zeg maar, uh, blanco met mijn uh, webwinkel zou beginnen... Dan zou ik eerst kijken naar okay, uh, welke kennis heb ik, wat kan ik zelf uh, en hoeveel zou het me kosten om uh, bijvoorbeeld een WooCommerce of een Shopify uh, webshop op te zetten. Met name ben ik persoonlijk meer geneigd naar uh, WooCommerce. Dat is met name omdat ik vind dat je bij, uh, met die oplossing meer vrijheid hebt en uh, ja, ook meer verschillende kanten op kan. Zoals we eerder aangaven, heb je verschillende plugins, dan is het wel aan te raden om uh, van uh, de juiste uh, leveranciers die uh, plugins te installeren. Maar ik vind dat je daar uh, veel meer vrijheid hebt... in hoe jij jouw shop wilt opbouwen... en welke functionaliteiten je daarin wilt verwerken... Uh, zodat deze beter aansluit op, uh, op jouw bedrijf. Dus uh, ja, mijn mening gaat dan uh, persoonlijk uit naar, naar een uh, WooCommerce.
2: Helder. En dan daarna de volgende stap. Zou kunnen zijn, of blijf lekker bij WooCommerce... en uh, ja, word daar groot in en gezellig in, zeg maar. Of migreer vanuit noodzaak bijvoorbeeld... Uh, naar ja. een ander platform waarbij ja wat meer functietijd standaard van de out-of-the-box zijn gecoverd, zeg maar... waar je dan niet over na hoeft te denken... of bij je niet toch elke keer weer elk jaar... toch een paar honderd euro extra aan licenties uh, kwijt bent.
1: Ja, ja nee, precies. Uh, ja Het uitgangspunt hier, zo, hier blijft gewoon voor mij... Uh, ja kijk altijd naar uh, in welke fase jouw business zich bevindt... en kies altijd het platform dat het beste aansluit op, uh, op de behoeften daarvan.
0: Ja. En, en als we dan... dit vind ik wel interessant wat je nu zegt... want stel je hebt een proefballonnetje. Je hebt een idee en je denkt, ik weet nog niet precies hoe ik dat wil gaan invullen. Is het er dan waard om met een WooCommerce te gaan beginnen... waarin je zelf nog wel een eigen ja, een beetje een richting aan moet geven... en ook moet investeren ten opzichte van een SaaS-platform... waarin alles vrij ready voor je staat? Ik
1: vind van wel. Uh, met name zoals je aangeeft, ah, het is een, een proefballonnetje. Dus het is een idee dat jij wilt opzetten. Uh, ik ben dan van mening dat je wel de vrijheid nodig hebt... om ook je shop daarop uh, aan te sluiten. Want tegenwoordig verkopen we niet alleen meer producten... maar we verkopen een beleving... En uh, ja, ik ben van mening dat je met, het, uh, met een uh, WooCommerce en de juiste uitbreidingen, dat je daar die beleving ook echt in kan, uh, kan opzetten. Uh, omdat je daar gewoon meer vrijheid in hebt dan, uh, dan bij een SaaS-platform.
2: Heeft WooCommerce trouwens een B2B-suite
1: uh, eigenlijk? Volgens mij niet, hè? Uh, een gehele suite uh, uit mijn hoofd niet. Maar wel uh, bepaalde extensies die uh, functionaliteiten die vaak binnen de B2B-markt uh, gewend zijn, uh, dat je daar, daarmee kan toevoegen. Helder.
2: Ja, ik vraag het omdat uh, uh, ja, Magento, maar niet omdat ik daarin gebaard ben... maar die heeft een B2B suite, zeg maar, waarbij je dus... als je een B2B-bedrijf bent, je dan uh, kan je kiezen dus daarvoor... en dan heb je gelijk een hele set aan, uh, zeg maar, features. Uh, wat dan de kan zijn dat als je groeit en steeds meer behoeften nodig hebt... dan zit het er al in, zeg maar, en dan hoef je dat niet erbij te installeren... en ja, daarmee je shop uh, uit te breiden. Ik zeg niet dat dat dus... Het uh, is een andere strategie, zeg maar een andere keuze ook. Maar ik kan me zo voorstellen dat ja, mensen thuis zitten met de vraag... ja, maar is het niet gewoon een B2B suite dat uh, WooCommerce uh, al heeft? Of zijn ze daarmee bezig, zeg maar? Uh, ja, en bij mijn informatie uh, is, er, is dat er niet. En is ook, dus geen, uh, is ook nog niet een roadmap voor echt een B2B suite...
1: dat je een soort van WooCommerce B2B... Nee, dat, uh, dat, dat klopt. Uh, ja, ik, ik uh, hou de WooCommerce-updates regelmatig bij. En ik heb ook nog niks uh, gezien over een B2B-suite. Dus uh, dat, is, uh, dat is correct. Klopt.
0: Top. Nou. Heel, heel interessant gesprek, uh, heren. Dank jullie wel voor jullie inzichten. Ik heb toch weer wat nieuws geleerd over woekemers, uh, Dus dat is heel interessant. En ook welke kant het op kan. En uh, ja, eigenlijk de vraag die ik ook op het eind stelde, daar, daar leed ik toch wel mee. Maar ja, als je nou iets wil uitgaan proberen, dan zou ik alsnog voor SAAS opteren. Maar ik vind je antwoord toch wel uh, goed gegeven. Dus dank je wel daarvoor, Emilio. Ook dank je wel, Joost, ja, voor je inzichten. Geen probleem. Um, en dan zijn we over twee weken weer terug met de volgende podcast. Dank voor het luisteren.